1: Referandum kararının yaşama geçirilmesinin ardından Kuzey Irak'taki Kürt gruplara yönelik Türkiye'nin tepkisi artıyor. Türkiye ve İran arasında önemli bir temas gerçekleşti. Türkiye yaptırımların dozunu gittikçe artıracağını mesajlarını net bir şekilde veriyor. Önümüzdeki günlerde hangi yaptırımlar yaşama geçirilebilir? Kuzey Irak'taki Kürt grupların bu yaptırımlardan ne ölçüde etkileneceği ve Kürt grupların böyle bir bağımsız devlet kurma çabalarının Orta Doğu'daki diğer ülkeleri nasıl etkileceği konularına yakından bakmak gerekiyor. Tüm bu konuları Hürriyet Gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Uğur, Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi birçok tepkiye rağmen referandumu yaşama geçirdi. Bu kararını yaşama geçirdi. Ancak çok farklı ülkelerden boyutları giderek... Artan tepkiler var. Irak yönetimi yani Kuzey Irak'taki yönetim bu adımı neden attı hatırlatır mısın?
0: En önemli nedeni Kuzey Irak'ta çıkan petrol satışından elde edilen gelirin Kuzey Irak yönetimine yine yönetimin istediği düzeyde verilmemesi. Yani Bağdat Merkezi Yönetimi'nin Kuzey Irak'a istediği oranda parayı aktarmaması. Bundan dolayı da Kuzey Irak yönetimi özellikle devlet tarihlerinde çalışan memurların, Maaşlarını ödemede, öğretmenlerin olsun, devletin değişik kademelerinde çalışan e, memurların olsun veya devlette doğrudan iş yapan özel veya e, diğer bir takım şirketlerin paralarını ödemede zorlanması nedeniyle bu kararı gittiğini söylüyor e, Kuzey Irak yönetimler.
1: Uğur yapılan yorumlar veya kendilerinin açıklamaları genelde bu yönde. Yani merkezi hükümet bize sahip olduğumuz topraklardan çıkartılan petrolden yeterince pay vermiyor diyorlar. Ancak... Geçmişe baktığımız zaman hiç böyle bir takım konular ortada olmadığı zaman bile e, orada Kürt grupların devlet kurmaya çalıştığını biliyoruz. Yaklaşık 20-25 yıldır çok daha belirgin bir şekilde bu konuda gayret sarf ettiklerini görüyoruz. Son olarak yapılan yorumlar da merkezi hükümetin ve o bölgedeki diğer grupların e, DEAŞ'la mücadelesine e, fırsat bilip bu arada bir boşluk yaşandığı ve Kürt grupların asıl bu boşluğu doldurmaya çalıştığı bundan yararlanarak bir devlet kurmaya çalıştığı yönünde. Bu yorumları nasıl değerlendirirsin?
0: Evet bu dedikleriniz son derece doğru. Aslında Körfez Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana bölgedeki Kürt grupların e, siyasi hedefi e, bağımsız bir kürdistanı kurmak bu sadece Irak'taki Kürtlerin değil. Aslına bakarsanız Türkiye'nin uzun yıllardan beri mücadele ettiği terör örgütü PKK'nın da hedeflerinden bir tanesi bu. PKK'nın şu anda Suriye'deki uzantısı PYD-YPG'nin hedefi de bu. Bölgede Türkiye'yi, Suriye'yi ve İran'ı da içine alan, İran'dan bölgeleri de içine alan bir Kürdistan'ı kurmak ve özellikle de Suriye boyutu üzerinden bu bağımsız Kürdistan'ın deniz yoluna ulaşımı, Akdeniz'e açılmasını sağlamak. Dolayısıyla Irak'taki Kürtlerin bir fırsatçılık yarattığı düşüncesine de ben katılıyorum. Çünkü merkezi Irak yönetimi gerçekten uzun zamandan beri, DAEŞ terör örgütüyle e, yoğun bir mücadele veriyordu. Tamamen e, bu mücadeleye odaklanmıştı Merkezi Bağdat yönetimi. Gerek Musul'da olsun e, gerek Musul'un çevresindeki diğer bir takım yerlerde son derece şiddetli çarpışmalar yaşanırken DAEŞ da e, bu bölgelerden uzaklaşıyordu. Dolayısıyla Kürtler belki de Merkezi Bağdat yönetiminin işte DAEŞ'le mücadele ederken zayıfladığını ortamın bağımsızlık referandumu için önemli bir fırsat olmuş olabileceğini değerlendirmiş olabilirler. Tabii ki bunları bu kararı verirken tek başına davrandıklarını da ben düşünmüyorum. Her ne kadar uluslararası toplumdan bir takım tepkiler gelse de bağımsızlık referandumuna dikkat edilirse Türkiye'ninki kadar veya İran'ın kadar güçlü şekilde gelen tepkiler değil. Ne Amerika'dan, ne Rusya'dan, ne de Avrupa Birliği'nden. Örneğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde buna karşı olduğunu söyledi ama Rusya Dışişleri Bakanlarının hatır, e, açıklamasını hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakanının açıklamasında da evet referanduma karşıyız ancak referandum talebinde bulunan e, Kürtlerin de taleplerinin dikkate alınması gerektiği yönünde veya bunu ima eden bir takım ifadeler var. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda da bağımsızlık referandumunun şimdi zamanının olmadığı vurgulandı. Yani şimdi zamanı değil demek bile ileride buna bir fırsat tanınabileceğini ortaya koyuyor. O yapılan açıklamada yani Washington'un açıklamasına dikkat eder bir konuda yine bölgedeki taraflara tamam referandum yapıldı biz buna karşıyız. Ancak buna karşı özellikle bölge ülkelerinin bir güç kullanmaması yönünde de ciddi uyarıları vardı. Dolayısıyla Türkler de bunu e, bence iyi bir şekilde değerlendirdiler. Ha bunda başarılı olabilirler mi, olamazlar mı? Onu tabii ki ileriki zamanlar gösterecek. Yine de bence belirleyici olan e, ülkeler Türkiye ve İran olacaktır. Çünkü orada yaratılmış olacak bir devletin veya neyse artık onu nasıl tanımlarsak tanımlayalım, yaşayabilmesi için bir takım şeylerde ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların ortadan kalması halinde ben çok fazla bir ilerleme kaydedeceğim düşünmüyorum. Bunlar da nedir işte sınır kapılarından yapılan ticaret, ulaşımın sağlanması. Ki bu her iki konuda da Türkiye'nin sert önlemlere başvuracağını zaten e, devletin en üst sirvesi açıklamış durumda. Bunlar da yavaş yavaş hayata geçiriliyor.
1: Uğur Türkiye yaptırımların dozunu gittikçe artıracağını mesajını verdi. Önümüzdeki günlerde muhtemelen habur sınır kapısı da kapatılacak. E, hava sahası zaten e, tamamen kontrol altına almış durumda. Türkiye kendi uçuşlarını kapattı ama belki farklı yerlerden gelen uçuşlara da bu hava sahası kapatılacak. Kürt gruplar muhtemelen bunun hesabını daha önceden yapmışlardır. Sence nasıl bir çıkış noktası bulabilirler veya kendi varlıklarını sürdürme konusunda yeni kanallar oluşturabilirler mi?
0: Valla bu referandum işte dikkat edilirse en fazla desteği veren ülke İsrail. Herhalde İsrail'le yakın bir işbirliği içerisinde bunun nasıl ne şekilde açılabileceğine dair bir takım görüşmeleri olmuştur diye düşünüyorum. Ancak haritayı şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman İran bu işe karşı Türkiye bu işe karşı... Suriye'deki zaten durum ortada. Merkezi Bağdat yönetimi karşı. Yani çok fazla dışarı çıkabilecek bir yolları yok. Ama yine de belli olmaz. Gerçekten yani bunun hesabı kitabını yapmışlardır diye düşünüyorum. Bir de Türkiye sanırım sizin de söylediğiniz gibi önceliği önce diplomasiye ve ticari boykota verecek. Yani zaten diplomatik yollardan ciddi şekilde yaptırımlar başladı. Örneğin bağımsızlık referandumu için Erbil'e gitmiş olan Buradaki Irak Kürt bölgesel yönetiminin temsilcisine bir daha Türkiye'ye gelmemesi mesajı yollandı. Yani bir şekilde istenmeyen adam ilan edildi. Ee, hiçbir şekilde artık Erbil yönetimiyle doğrudan ilişkiye girilmiyor. Tek muhatap Bağdat yönetimi. Ama işte Bağdat'ı Erbil yönetimi hale alıyor mu orada bir soru işareti var. Şimdi düşünsenize yani habur sınır kapısını biz kapattık tamam. Türkiye'den gidecek olan bir sürü de oraya tırlarla götürülecek mallar var. Buradaki Türk işletmelerine bir şekilde olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme olacak. Tamam, Türkiye'nin toprak bütünlüğü açısından son derece önemli olan bir gelişmede elbette üç beş kuruşun hesabı yapılmaz ama ya bu ne kadar sürecek? Bunu da dikkate almakta bence fayda var. Herhalde sanırım yine de şu veya bu şekilde. Kürt bölgesinin bir takım ihtiyaçlarını karşılamada İsrail devreye girecektir. Benim görebildiğim kadarıyla belki de böyle Suriye üzerinden falan belki bir takım şeyler yapılabilir diye düşünüyorum şu şartlar altında. Ama dediğim gibi Türkiye'nin kararlılığı ortada. Birincisi hava yolu ulaşımı tamamen artık engellenmiş vaziyette. Yani ne Türkiye'den Erbil'e uçuşlar var ne Erbil'den zaten çıkışlar var. Söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Önümüzdeki günlerde artık sır kapıları da kapatılacak deniyor. Dolayısıyla Habur'un tamamen devre dışı kalacağını söyleyebiliriz. Habur'a alternatif olarak... Türk bölgesinin bypass edecek. Habur'un birazcık batısında Ovaköy sınır kapısı var. Gerçi Türkiye'nin orada altyapısı yeterli ama karşı tarafta Irak tarafında altyapının çok yeterli olmadığına dair bir takım bilgiler var. Eğer oradan giriş olursa Bağdat'a götüreceğiniz mallar telafi üzerinden gidecek. Bir takım öneriler var. Örneğin sınır kapılarında, ha buradaki sınır kapısında görevin merkezi Bağdat yönetimine verilmesi. Dolayısıyla da ön kontrolün Türkiye toprakları içerisinde yapılması. Tamam bunu anlayabiliriz ama ön kontrolü Türkiye toprakları içinde yaptıktan sonra yine Bağdat'a inecek olan bir tırın geçeceği toprak Irak Türk Bölgesel Yönesinin denetiminde olacak. Dolayısıyla yani orada geçiş izni vermedikten sonra bunun pek fazla bir yaptırım olacağını ben düşünmüyorum. İran tarafında keza aynı şeyler söz konusu. Tüm özellikle dediğimiz gibi başında hem diplomatik hem ticari baskılar arttırılacaktır. Eğer bunlardan bir sonuç alınamazsa Sayın Başbakan'ın söylediği bir söz vardı. En son olarak askeri yöntemler de gündeme gelebilir diye. Ama bu kapsamda yani askeri yöntem kapsamında tabii ki tek başımıza davranacağımızı ben düşünmüyorum. Özellikle uluslararası toplumu ciddi boyutta dikkate almamız gerekecek. Bu nedenle de askeri boyuttaki söylemlerde çok fazla yüksek sesli dinlendirmemenin faydalı olacağını da düşünüyorum.
1: Uğur Kürt grupların bu adımı sonrasında, referandum adımı sonrasında farklı bir işbirliğinin gelişini görüyoruz Türkiye ve İran arasında. Bölgesel konularda kısmen temaslı olan iki ülke bu defa Cumhurbaşkanlarının toplantısı, Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretiyle biraz daha yüksek düzeyde bir işbirliği içerisine girmiş durumda. Bu işbirliği Kuzey Irak'taki Kürt grupların hakikaten bu oluşumuna veya önümüzdeki dönemde atmaya çalıştığı diğer adımlara ciddi anlamda set çekebilir mi? İran'ın kuvveti nedir örneğin?
0: Yani söylediğiniz gibi dikkat çekici gelişmeler bunlar. 1979 İran'daki İslam devriminden bu yana ilk kez bir Türk Genelkurmay Başkanı. E, Tahran'a gitti. E, hem Tahran'daki karşıtı ile görüştü hem de Cumhurbaşkanı ile görüştü hem de Milli Savunma Bakanı ile görüştü. E, ruhani liderlerle de bir araya geldi. Aynı şekilde e, Sayın Cumhurbaşkanı da Tahran ziyareti vardı. Şimdi şöyle Kuzey Irak sınırları içerisinde oluşacak bir Kürt devleti ve buna verilecek olan batı toplumundan ki ben buna gerçekten inanıyorum. El altından da olsa ciddi bir yapılan plan da bu zaten. Verilecek destekle de orada oluşturulacak bir bağımsız Kürdistan Türkiye. İran ve Suriye'nin toprak bütününü ciddi şekilde tehlikeye sokacaktır. Çünkü orasını bir ciddi çekim merkezi haline getirecekler. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem İran'da yaşayan Kürt kökenleri, bak görüyor musun orada çok güzel bir devlet oluşturuldu biz niye buna katılmayalım, biz niye buradaki topraklarımızla birlikte oraya katılmayalım diye bir düşünceye kapılacaklardır ve dolayısıyla Türkiye'nin her şeyden önce sınır güvenliği, iç güvenliği, toprak bütünlüğü ciddi şekilde tehlikeye düşecekler. E bunu İran da görüyor. Dolayısıyla iki devletin bu konuda askeri alanda işbirliği yapması son derece normal. Benim anladığım kadarıyla sadece bu askeri işbirliği, işte sınır güvenliği veya kaçakçılığa karşı önlem, teröre karşı, terörle mücadele daha etkin kapsamda kalmayacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o bölgede bir Kürt devletinin oluşturulmasına karşılık. Ciddi bir boyuta gidecektir ama bu nasıl olacakları İdrik aşamalarda onu şimdiden bir şey söyleyebilmek mümkün değil çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi bir gücü de dikkate almak zorundasınız. Neden? Çünkü Trump yönetimiyle ile şu anda Tahran yönetimi arasında ciddi bir sorun var. Yani Trump'ın Amerika'da iktidara gelmesinden sonra İran'a bakış açısı ciddi şekilde değişti. E dolayısıyla siz şimdi İranlı işbirliği yaparken ortada da Amerika var. Siz işbirliği yaptığınızdan dolayı bir şekilde Amerika'yı da karşınıza almış durumda olacaksınız. Aynı şekilde Rusya, keza Rusya'da e, tamam biz mesela diyoruz ki petrol almayalım, vanaları kapatalım ama Putin'i dinlediğiniz zaman hemen öyle doğrudan Ankara'nın tezine e, uygun bir davranış gelmiyor kendisinden. Anladığım kadarıyla hem siyasi boyutta hem askeri boyutta hem ticari boyutta önümüzdeki günlerde o bölgede bir bağımsız Kürt devletinin kurulmaması için ve kurulması için çok ciddi şekilde satranç oynamaya devam edecektir. Umarım ki bu satranç oyunu da Kazanan bizim tarafımız olur Yani orada bir Kürt devletinin Oluşturulmasına karşı çıkan grup içerisinde Yer alan Türkiye kazansın e Ama dediğim gibi Dış dünyadan her Biz her ne kadar referanduma karşıyız diye Açıklamalar gelse de El altından verilen mesajların ben o kadar Net olduğunu düşünmüyorum Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden Ve Avrupa Birliği'nden Dikkat ederseniz zaten Avrupa Birliği de devreye girmeye Başladı Fransa'nın herkesi Bağdat yönetimi ile Erbil yönetimi arasında belirli bir şekilde pazarlık yapma yapılması için devreye girdiğine dair haberler var. Ee, bunun karşılığında Bağdat yönetimi ne alacak, Erbil yönetimi ne alacak bunları bilmiyoruz. Çünkü ortada bir pazarlık olacak, bir alver meselesi olacak. Dolayısıyla da herkes kartını hemen birden açmayacak, taleplerini en üst seviyede iletecek. Artık yine yine bir ortak yol bulunacaktır. Bu Avrupa Birliği'nin Arab buluculuk meselesinde de Türkiye'nin ben devre dışı kalmaması gerektiğini düşünenlerdir.
1: Uğur senin de belirttiğin gibi dengelerin sürekli değiştiği Orta Doğu'da Türkiye'nin karşısına bu kez Kuzey Irak'taki bu Kürt yapılanması da çözülmesi gereken bir problem gibi çıktı. Zaten daha önce yapılan yorumlarda böyle bir Kürt oluşumunun, devlet veya bağımsız bir yapılanmanın orada bir vakum yaratacağı ve bölge ülkeleri açısından da ciddi sorun oluşturacağı tahminleri yapılıyordu. Kürtlerin buradaki amacı her ne kadar kendi içlerinde bir devlet kurmak veya bir merkezi kendi içlerinde bir yapı oluşturmaksa da bölge ülkeleri açısından belki de Dünyanın diğer ülkelerin istediği karmaşayı yaratmaya da hızlı bir şekilde destek olacak gibi görünüyor. Uğur teşekkürler. Yorumların için kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Muhabirden de bu hafta konumuz Kuzey Irak'taki Kürt grupların referandum kararı sonrasında bölgede yaşanan gelişmelerdi. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de... Haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.